0: Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Donc,
1: vous savez, moi je suis surpris, hein, donc l'existence est en humanisme. Euh, Mais les gens sont, seconde question dans, se dans la première
0: question, qu'est-ce que <rire> vous faites si vous n'avez pas la mairie de Paris
1: bah, c'est la vie, c'est le jeu ma pauvre Lucette, comme dirait la publicité. <rire>
0: si vous faites des politiques, Estelle, vous êtes foutu. Voilà ce que m'a dit un de mes mentors lorsque je lui ai annoncé le nom de l'homme que vous allez écouter dans cette interview. Et puis j'ai bien réfléchi et je me suis dit, bah après tout, euh, t'as déjà reçu Gaspar Ganser, donc euh, vas-y et tu verras bien. Et puis tout comme pour Gaspar Ganser, c'est ce que j'appelle une demande entrante. Ce n'est pas moi qui lui ai proposé une interview dans mon podcast, c'est son service de communication qui m'a contacté. J'ai accepté comme je l'ai fait pour Gaspard Langer parce que j'ai apprécié leur démarche à tous les deux qui s'inscrit dans ce que je défends, une envie d'avoir et de partager au plus grand nom un échange autant long, non limité par deux encarts publicitaires consuméristes en et surtout une interview libre, libérée des exigences de l'image avec des questions que j'ai moi-même choisies. Pour l'anecdote, j'ai dû les envoyer en amont ces questions. Alors j'aime pas trop ça, mais je l'ai fait parce que je me suis dit que c'était plus sympa et que ça mettrait tout de suite une meilleure ambiance mais tout en me réservant le droit d'en poser d'autres au fil de l'interview. Aussi, j'avais une heure chrono et j'aurais bien voulu que ça dure plus longtemps parce que j'ai pas pu aborder tous les sujets que je voulais. Autre élément de Making of qui m'a agréablement surprise, j'ai récemment acheté des bras. Alors je vous rassure, hein, pas des prothèses, mais des bras métalliques pour fixer mes micros durant les interviews. En face à face, je comptais m'en occuper le jour de l'interview, mais mon invité s'en est chargé. Et honnêtement, bah, j'ai pris ça comme un indice sur le fait qu'il soit accessible parce que je pense qu'il y en aurait d'autres qui m'auraient sûrement laissé galérer euh, en regardant leur montre. Bref, face à moi, j'ai pas eu le sentiment d'avoir un homme politique, mais un homme qui entreprend quelque chose. Là, maintenant, tout de suite. Il est dynamique, ultra réactif, et franchement sympathique. J'ai essayé tant bien que mal de parler de lui, et pas trop de politique, alors c'est pas évident comme exercice, je vous l'accorde. Donc on a évoqué ses origines, ses valeurs, ses défauts, ses qualités, sa démission récente du gouvernement, les médias en France, l'entrepreneuriat, en France toujours, l'écologie à Paris, les castes, les élites un petit peu de son programme, et on a parlé de sa femme aussi. D'abord militant du Parti Socialiste, il a exercé plusieurs mandats locaux en Saône-et-Loire. Il a été membre du cabinet de la ministre de la Santé Marisol Touraine entre 2012 et 2014 et directeur de la communication de d'Uniba et Ronemco. En 2015, il participe à la fondation d'En Marche aux côtés d'Emmanuel Macron et devient porte-parole du mouvement. Il a été élu député en 2017 dans la 5e circonscription de Paris et est devenu secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances au sein du gouvernement, Édouard Philippe II. De 2017 à 2019, il est porte-parole du gouvernement. Comme je vous le disais plus haut, il vient de démissionner pour se présenter aux élections municipales de 2020 à Paris et pour lesquelles il a obtenu l'investiture de La République En Marche. Alors maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole à Benjamin Grivaud. Benjamin Griveaux, merci beaucoup euh, d'être présent dans ce podcast. Bonjour à vrai dire, j'ai cherché à, à trouver des éléments vous concernant en tant qu'homme, euh, et mis à part beaucoup d'éléments de la campagne électorale concernant la mairie de Paris, j'ai pas trouvé grand chose en fait euh, vous concernant. Donc je me suis dit que j'allais vous poser des questions sur vous euh, en tant qu'homme, voilà. Mmh. Euh, donc est-ce que je peux commencer par vous demander de vous présenter autant personnellement que professionnellement
1: Eh ben, j'ai 41 ans. Euh, je suis papa, trois fois, sept ans, cinq ans et quatre mois, donc euh, mes nuits ont été courtes et désormais elles se sont bien allongées. <rire> euh, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai monté des boîtes, j'en ai monté deux à Paris, j'ai bossé pour un grand groupe, j'ai fait de la politique en province, je suis d'ailleurs né en province, en Bourgogne, au pays du vin, dans le sud okay. de la Bourgogne, euh, j'ai encore des attaches familiales, euh, j'ai une maison où je vais de temps en temps... Euh, quand euh, la vie parisienne me permet donc, de moins en moins de me ressourcer un peu au milieu des vignes. Et puis, euh, j'ai une femme merveilleuse sans laquelle euh, je n'aurais pas pu faire le quart du dixième de tout ce que j'ai fait depuis que je l'ai rencontrée. Comment allez-vous pas bah Bien.
0: bien tout va bien <rire> Ouais. Bon. Si, si je vous demande trois de vos principales qualités, et ça fait très entretien d'embauche, hein, désolé, ouais. mais <rire> trois qualités et trois défauts,
1: alors, je ne sais pas si on trois qualités.
0: Non, mais trois de vos <rire> principales euh... qualités.
1: Je crois que je doute. C'est une qualité quand on fait de la politique de ne pas être sûr, trop sûr de soi ou trop certain de, de détenir la vérité. Je crois que mes ongles sont, me trahissent sur le <rire> fait que je doute un peu, je parce que vu. je me les range <rire> un peu. Euh, je crois que je suis attentif aux autres, parce que je parce que c'est aussi le sens de l'engagement qui a été le mien, politique. Et dans mes défauts, j'en ai plein. Le premier, c'est que je suis très gourmand.
2: Et ça, oui, c'est pas un défaut qu'on donne
1: dans un entretien d'embauche, vous voyez. Euh, je suis très gourmand, et euh, et puis, euh, parfois, je dis des trucs un peu cash, et sans doute, je devrais prendre plus de pincettes, mais la vie était un peu courte pour euh, prendre parfois trop de pincettes. Donc, il faut vous dire les choses. Mais parfois, il faut les dire avec plus de, de douceur que je ne peux le faire.
0: D'accord. Et les défauts
1: bah, C'était ça, les défauts, la gourmandise, c'est un défaut, c'est pas une qualité Bon, c'est
0: pas vraiment un... Ah bon Vous avez vraiment Et vous savez, si vous allez dans
1: la rue que vous demandez aux gens un défaut, ils vont dire « je suis jaloux, je suis gourmand, euh, je, oh, je, gourmand je suis avare. Ouais. » euh, bah, Moi, je suis gourmand. C'est un bon défaut hein, d'être gourmand. Parce que... bon. Et dans les autres défauts, euh... je peux vous faire le, le, le vrai défaut d'entretien d'embauche ?« ah, Je suis vraiment perfectionniste. Voilà, »
2: euh...
1: <rire> Non, vous savez, c'est très vraiment. Moi, je déteste les choses mal faites. Ça peut être un peu pénible pour mes collègues de travail. J'en ai conscience, mais j'essaie de me soigner. Euh, je suis très très attaché aux, aux détails. et c'est vrai que de temps en temps, les équipes je les chambre un peu sur des choses pas importantes. Mais voilà, donc je me soigne.
0: Je me suis toujours demandé euh, en, en politique comment on fait pour ne pas. Euh, j'ai pas envie de reprendre un terme que je trouve pas très beau, mais que j'ai entendu pour ne pas se faire désosser. <rire>
1: D'abord, si on, si on a peur de défendre des convictions, de penser qu'on va y laisser des plumes, j'encourage vivement à ne pas faire de politique. Euh, Est-ce qu'on est dans une société euh, violente À l'évidence, oui. Est-ce qu'elle euh, est violente dans tous ses interstices Malheureusement, oui. Que ce soit dans le champ politique, mais enfin, vous avez les mêmes formes de violence dans l'entreprise, dans la vie associative, etc., dans toute organisation humaine. Est-ce que la politique y échappe Non. Est-ce que, euh, moi j'ai le sentiment que, est-ce que cette violence fait partie de, même dans les périodes où le pays irait mieux euh, Certains pensent qu'il y aurait plus de violence dans ces moments-là, moi je ne crois pas du tout. Je crois qu'elle s'exerce sous différentes formes et pas de la même manière, mais qu'à la fin il y a toujours de la violence et que la politique c'est remettre euh, du droit et de la règle aussi euh, pour mettre un terme à la violence. Donc euh, je sais pas, mais enfin j'ai le sentiment depuis le début de cette campagne que s'il y en a un contre lesquels on n'a pas retenu ses coups, et y compris euh, déontologiquement à euh, révéler des conversations privées qui ont été enregistrées à mon insu, c'est plutôt moi qui en ai fait euh, les frais. C'est le jeu, si mes adversaires pensent que ça va entamer le début de commencement de ma détermination, euh, c'est bien mal de me connaître. Ça aurait même l'effet plutôt inverse, pour rien vous cacher. Les gentils ne sont pas toujours ceux qu'on croit.
0: Ah, ça, c'est bien vrai. Euh, Est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur vos origines, votre environnement, euh, vos études, euh, votre parcours, euh, de manière un peu plus euh, creusée que... Euh, ah, allez avoir trop.
1: un scoop, je suis né dans la même maternité que Rachida Dati. Ah, d'accord. À côté de chalon sur saône dans une petite maternité de Saint-Rémy. Je suis sans rémois. J'ai grandi, moi, dans une famille, on était quatre enfants, c'est une famille recomposée. J'ai un frère et une sœur aînée qui ont dix ans de plus que moi, et puis une petite sœur qui a deux ans de moins que moi. Euh, moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille euh, de la bourgeoisie de province. Mes parents faisaient pas de politique. Ma mère était rocardienne, mon père était bariste, mais ils n'ont jamais eu aucun engagement dans des partis politiques, aucun mandat. Ils n'étaient pas aux fonctionnaires, euh, c'était pas... Euh, l'intelligentsia française telle qu'on l'a décrit parfois et j'ai grandi moi donc dans un milieu bourgeois éduqué mais dans un quartier assez populaire et, euh, et donc euh, beaucoup des gamins avec qui j'étais à l'école quand j'étais à l'école primaire euh, ont arrêté au bac quoi pas tellement parce qu'ils étaient pas bons à l'école mais parce que ben on faisait pas d'études après le bac quand on allait jusqu'au bac Mmh. Euh, parce qu'on n'avait pas les moyens financiers d'en faire, parce que quand vous êtes à Chalon-sur-Saône, les... la fac, c'est Dijon, c'est 60 km de, euh, de Chalon, donc ça vous paraît rien. Hein. Mais euh, en fait, il faut payer un studio, etc. Mmh. Et tout ça, c'est des... des impossibilités. Donc c'est des... des gens dont le destin était euh, scellé à la naissance. Et, euh... Et ça m'a beaucoup, euh... beaucoup marqué. J'étais bon élève, mais je n'étais pas le seul il y a plein de gamins où euh, voilà. bon, je pense qu'ils auraient pu euh, même si les études ne sont pas une fin en soi bah, qu'ils auraient pu en faire si euh, les choses avaient été mieux faites si la république avait joué son rôle c'est à dire bah, c'est à dire euh, offrir à chacun euh, euh, d'être maître de son destin de ne pas subir euh, les inégalités de départ et de faire en sorte que l'école permette euh, l'ascension euh, euh, qu'elle n'a pas permis Bourdieu avait raison c'est un système d'héritier, c'est de caste, on est dans un système de rente et de monopole, depuis 50 ans. Vous savez, plus je... ans 3... qu'avant Oui. Trois quarts des élèves des grandes écoles viennent de 200 écoles maternelles. Quand Vous avez compris oui. ça, vous avez tout compris. Qu'est-ce qu'on a essayé de faire avec Emmanuel Macron quand on lance en marche C'est de faire sauter ces plafonds de verre. Le truc qui est le plus insupportable dans le système, c'est que il sert toujours les mêmes. Moi, j'ai pas de... Je, je, beaucoup de gens ont dit ah, les premiers de cordée c'est très méprisant etc. mais et, pas du tout, le problème c'est que c'est toujours les mêmes <rire> moi je veux que les premiers de cordée ils soient différents je veux que chacun puisse être premier de cordée je veux que le gamin c'est pas parce qu'il est né à trappe euh, ou euh, dans le cinquième à côté d'Henri IV 4 que ça va déterminer le reste de sa vie c'est ça qui est, qui est le, le, la, la chose la plus insupportable la plus injuste au fond dans le système c'est pour ça que ce pays va pas bien qu'on euh, n'est pas foutu d'avoir au CAC 40 des boîtes qui ont euh, Moins de 40 ans d'existence, quand euh, vous regardez le Nasdaq, euh, la moitié des boîtes n'existaient euh, pas il y a 10 ans. C'est un pays qui n'est pas capable, de, 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 pour le moment, de, de, de se régénérer parce qu'il a croulé sous les situations de rente et de monopole que chacun, les insiders, comme on dit, a préservé pour ses propres intérêts. C'est ça qu'on essaie de bouger. C'est pour ça que c'est si difficile. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui nous en veulent beaucoup. Parce qu'ils ils sont très contents de leur rente de situation. Mais moi, ça ne me satisfait pas.
0: Vous avez retenu quoi de votre éducation
1: je crois que la chose que mes parents m'ont apprise, c'est qu'il faut jamais être fort avec les femmes, les femmes avec les forts. Et je crois qu'il n'y a rien que je déteste plus que les gens qui sont forts avec les femmes, les femmes avec les forts. Je crois que ça a vraiment, il doit m'arriver de prononcer des noms d'oiseaux à l'endroit de ceux qui ont ce comportement-là. Voilà. Je crois que c'est ça que je retire de mon éducation. Et le débat permanent, on s'engueule à table. Parce que vous avez une mère rocardienne et un père bariste. Et Moi, j'ai perdu mon père il y a, il y a six ans. Il n'aura jamais connu ce qu'on a fait. Mmh. Alors Je ne dis pas que Macron, c'est la synthèse entre le rocardisme et le barisme. Mais enfin, on commence à avoir un sacrétisme.
0: Qu'est-ce qu que vous transmettez euh, Les valeurs les plus importantes à transmettre à vos enfants
1: La justice. Il ne faut jamais laisser un enfant... Euh... Bon, ils sont petits, hein, mais... Euh un enfant différent, un enfant... Euh, voilà. Les enfants peuvent être d'une immense violence. Beaucoup plus que le monde politique. C'est vrai. Eux. Beaucoup plus. Et donc, euh, moi, je, je suis très attentif à ce que... Euh, voilà, on ne laisse jamais personne au bord du chemin. Jamais. 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 Je suis très... Euh, D'abord parce que je pense que c'est... C'est le seul moyen que la société tienne debout demain. À la fin, c'est notre État, notre modèle social, notre modèle sociétal ne tient que par cette fraternité. Et s'il n'y a pas ça, vous aurez beau avoir la liberté et l'égalité si vous n'avez pas ce truc de fraternité absolue entre ceux qui composent la société française. Ça ne marchera pas, donc c'est peut-être ce mot-là que je leur apprends. Et même s'ils me disent, papa, la chose la plus importante, c'est la liberté. Ils ont bien compris. Et, euh, et Ils sont déjà dans un rapport très politique avec leur, leurs parents. Hein. Ils ont oui. tout à fait compris le truc. Hein.
0: Pourquoi avoir voulu faire de la politique
1: Ce que je vous ai dit, in... finir avec les injustices. Il faut que chacun puisse... Euh... Tout le monde n'est pas Usain Bolt, mais tout le monde doit avoir les mêmes baskets pour essayer de s'en mettre aussi vite qu'Usain Bolt. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, et tant mieux. J'ai fait des rencontres formidables, et c'est aussi par ces rencontres que je suis là où je suis. Hein. Euh, je n'étais pas programmé pour faire ça du tout, du tout, du tout. Et, et moi, je veux que chaque gamin ait euh, cette chance-là.
0: Mais votre ça, parcours ça. scolaire, enfin les études que vous avez faites, mmh. etc., euh, amènent... Euh potentiellement à faire de la politique enfin c'était quand même une voie euh, à laquelle plus... vous réfléchissiez déjà depuis ouais, un font beaucoup
1: de mes camarades de promo bossent dans le privé et très très peu au fond font la politique et d'ailleurs moi j'étais parti bosser dans le privé mais justement euh... on, va,
0: on va y, arriver, y revenir mais... un peu plus tard mais euh, moi je me suis toujours demandé si on a goûté au privé pourquoi on retourne en politique en fait
1: parce que vous changez la vie des gens
0: <rire> c'est un peu idéaliste non vous croyez Ouais.
1: moi je crois pas moi, je pense qu'on a sauvé les enfants dont on a dédoublé les classes depuis deux ans. Parce qu'ils savaient pas lire à la fin du CP et que là, à Noël, ils peuvent lire un livre. Et je pense qu'on a sauvé la vie d'enfants. J'en suis intimement convaincu. Quand je vois que la République a laissé, je sais pas, on doit avoir un million trois cent mille gamins aujourd'hui qui ont entre 15 et 25 ans, qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas de job, qui n'ont rien. On n'a pas, la société n'a pas joué son rôle. Et donc, euh, on peut, on... Je m'épanouissais hyper bien en entreprise, c'était formidable. Mais on ne peut pas avoir un pays où on a des gamins qu'on laisse sur le carreau. c'est pas possible. On ne peut pas faire ça, c'est criminel. Donc, euh, c'est peut-être parce que <rire> le fait d'être parent désormais euh, fait que je suis encore plus sensible que je ne pouvais l'être avant. Mais à la fin, je ne peux pas être dans un pays qui m'a beaucoup donné. Voilà, République public m'a offert à l'école, euh, des, des profs incroyables... Un système de santé formidable, enfin, tout ça c'est formidable. Oui. Ben, il faut le chérir, il faut le préserver. Et, euh, et ce qu'il préserve, c'est la politique. On peut aimer, on peut ne pas aimer, on peut trouver que ces types ne sont pas fréquentables, on peut trouver que... Non, c'est
0: même plus... Enfin, euh, je me permets juste une, une parenthèse un peu personnelle, mais je crois pas que ce soit euh, aimer, pas aimer, c'est peut-être un désintérêt. Et ce que je ressens, moi, en tout cas dans mon environnement, et pourtant que j'ai été très euh, passionné par la politique, euh, il y a même une, une époque où j'ai voulu faire Sciences Po, mais euh, je sens une forme de, de désintérêt.
1: D'abord, il y a du désintérêt parce qu'ils n'ont défendu que leurs intérêts et assez peu l'intérêt général pendant très longtemps. Quand vous défendez les intérêts des vôtres, vous avez perdu le sens de l'engagement politique. Et puis... Euh vous savez, si on s'en occupe pas, à la fin, c'est Marine Le Pen. Bah ben moi, je veux pas pour mon pays de Marine Le Pen ou de Jean Luc Mélenchon, d'ailleurs. Les extrêmes, quand vous laissez tomber la politique, quand vous vous en désintéressez, quand vous considérez qu'au fond, c'est trop compliqué, que c'est pas pour nous, que c'est pas des gens bien, bah ben, euh, effectivement, ce sont pas des gens bien qui s'en occupent.
0: Est-ce que cette motivation euh, est à la source de votre démission du gouvernement qu est qu y a, c est, c est, Quel était le déclic en fait Parce que euh, Est-ce qu'on a plus de pouvoir au sein du gouvernement ou au, au niveau local
1: le problème, ce n'est pas d'avoir du pouvoir, c'est de l'exercer.
0: Non, mais de pouvoir, au sens euh, pouvoir faire des choses
1: euh, qui font avancer. Bon, il n'y a pas de, de, de déclic. Souvent, les gens me disent, mais alors, est-ce qu'un jour, tu as une révélation La lumière a filtré à travers un vitrail euh, <rire> ou un machin. Tu as été touché par la grâce. Je ne crois pas du tout. Enfin, D'abord, les gens qui ont des révélations m'inquiètent beaucoup. Vous voyez. Mmh. Je ne crois pas du tout à la grâce divine qui vient de... Non, je ne suis pas baptisé. <rire> Donc, je crois c'est peu à la grâce divine par définition. Et alors, par ailleurs, je ne crois pas une seconde que ce soit un déclic. Ça m'inquiète même. Je pense que c'est un truc très construit, très mûri, très, très enraciné. Une, avoir envie d'être maire d'une ville, et de Paris en particulier, c'est pas quelque chose où vous levez m'attendre en disant « Tiens, je vais faire maire, ça a l'air cool. » enfin, Si c'est ça, c'est très inquiétant. Moi, c'est pas ça. C'est ma conviction que euh, je peux être plus utile auprès de ceux euh, auprès de qui je vis, au quotidien, en étant maire, Qu'en étant membre du gouvernement, que j'ai un impact plus visible, que je, que je mesure les politiques que je mets en œuvre immédiatement. Et donc, c'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est avoir le côté, euh, comment dire, mon français hands-on, quoi. Euh, donc, euh, dans le cambouis, regarder comment ça fonctionne, faire en sorte qu'on euh, change ce que je vous disais tout à l'heure, la vie des gens. Ben on peut changer la vie des gens, on peut faire des choses formidables pour les enfants, pour les papas ou les mamans célibataires, parce il y a plus de mamans célibataires que de papas célibataires à Paris, on peut faire des choses formidables pour les quatre générations qui cohabitent, et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a ça on peut faire des choses formidables sur l'écologie parce qu'on a quand même vaguement compris depuis 20 ans qu'il y a manifestement un sujet et que peut-être il serait temps d'arrêter de faire des déclarations formidables en disant qu'en 2050 on aura fait ça, quand on n'est pas foutu en 2020, de faire quoi que ce soit donc c'est ça moi ce qui m'intéresse
0: euh, Qu'est-ce qui influence vos choix au quotidien Ma femme.
1: <rire> <rire> je, je discute beaucoup. Elle, elle est... Euh, D'abord, euh, c'est une avocate. Et, euh, donc, elle embrasse... Elle dit bien, d'ailleurs. Elle dit qu'elle défend des personnes avant de défendre des causes. Mmh. Et, euh, et moi, j'ai envie de défendre des Parisiens avant de défendre Paris. Vous voyez, je, je veux pas avoir une relation institutionnelle à la ville, ou intellectuelle. C'est une relation charnelle avec les, les gens qui font la ville. Ce qui a fait de Paris ce qu'est Paris, c'est pas ses rues, c'est pas ses façades, même si elles sont magnifiques ou ses avenues. Ce sont les gens. Ce qui a fait la révolution, c'est pas la, la, la prison de la Bastille. Ce sont les gens qui ont décidé de s'en emparer. Donc, c'est au fond ce rapport-là. Et donc, ce qui guide souvent mes choix, ce sont les discussions avec les gens qui font pas du tout de politique. Euh, mes amis font pas du tout, du tout, du tout de politique. Tu je pars en vacances qui vont avoir un cinoge, enfin, je vais moins au sinoche qu'avant, hein, mais, euh, mais qui viennent dîner à la maison le samedi, parce que désormais, on, à quatre mois, on, elle est trop petite, mmh. on ne pouvait pas la laisser mmh. ça. Et donc, ce euh, sont eux qui guident mes choix. Beaucoup.
0: Beaucoup. Les sources d'inspiration ou d'influence autour de vous, enfin, là, on a parlé de votre femme, effectivement, qui vous, qui vous influence, mais qu'est-ce qui vous inspire au quotidien et qu'est-ce qui vous fait lever le matin, en fait Même si on a compris que c'était votre vocation... Euh, votre vocation... Euh, politique, mais euh, indépendamment de ça.
1: Être utile. Le jour où je considérais que ce que je fais est plus utile, je repartirais faire autre chose, J'irai dans le privé, comme j'ai déjà fait ce choix-là une fois, euh, parce que je considérais que l'action qui était la mienne n'était plus en adéquation, où je n'avais pas les moyens de défendre ce en quoi je croyais. Donc le jour où je ne crois plus en ce que je fais ou dont je considère que ce que je fais n'est pas utile, eh j'arrêterai. Je, 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 je l'ai déjà formulé dans le cadre des élections législatives quand j'étais candidat mmh. à la députation. Moi Je dis je ferai deux mandats et j'arrêterai. De la même manière, je ferai deux mandats si les Parisiens me font confiance. D'abord parce que je pense que si vous ne faites pas ce en quoi vous croyez au bout de deux mandats, c'est-à-dire 12 ans, hein, c'est très long, ce n'est pas la 13 13e année que vous allez révéler tout votre potentiel. Enfin, si vous arrivez à faire croire ça aux gens, c'est que vraiment vous les prenez pour des gogos. Et puis surtout, euh, moi je me je, je considère que ma génération est une génération de passeurs. On doit passer la balle à la génération d'après. On a turbulé le système, ça il faut reconnaître, on a un peu bousculé les habitudes. On en a fini avec l'espèce de balancier gravitaire entre la gauche et la droite, et avec des jeux d'ombre et de posture que tout le monde connaît, et que d'ailleurs fait que sans doute beaucoup de gens se sont éloignés de, de, de la scène politique. Et donc, nous, notre rôle, c'est pas de, du coup, euh, s'attacher comme des dingues sur le rocher pendant 30 ans, comme l'ont fait nos prédécesseurs. C'est au contraire de faire ça euh, de mandat, parce qu'il faut retourner devant les électeurs pour dire « Est-ce que vous validez ce que j'ai fait ou pas mmh. ?» Et puis ensuite, euh, passer la main.
0: Beaucoup de gens disent que euh, les dés sont jetés, euh, au sens où, euh, encore une fois, hein, je pas tous les sondages, j'ai pas les chiffres exacts, etc. Mmh. Mais euh, euh, de ce que j'entends, euh, tout le monde dit, euh, c'est sûr, c'est Hidalgo qui
1: repasse. Vous savez, moi je suis sartrien, donc euh, l'existentialisme est en humanisme. Euh, mais les gens sont. Seconde question qu dans, se dans la première
0: question qu'est-ce que vous faites si vous n'avez pas la mairie de Paris
1: Qu'est-ce que je fais si
0: Si vous ne si vous gagnez pas l'élection.
1: Bah, c'est la vie. Euh, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme dirait la publicité. <rire> non, mais est-ce que
0: vous y avez pensé
1: Hein Non. Non Tu okay. moi je suis un garçon d'abord très optimiste. Ouais. Je ne crois pas une seconde. Vous savez, ce sont les mêmes sondeurs qui vous expliquaient qu'en euh, France, il fallait avoir été élu pendant 30 ans pour être président de la République. Ce sont les mmh. mêmes qui vous expliquaient qu'un parti qui avait 12 mois d'existence n'existait pas. Ce sont les mêmes qui vous expliquaient que jamais nous n'aurions de majorité parlementaire. Bon, voilà. Ce sont des gens qui ont renoncé aux rêves. Moi, mmh. je n'ai pas renoncé à mes rêves. Et je suis sûr d'une chose, c'est que euh, les Parisiens vivent moins bien aujourd'hui qu'il y a 5 ans.
0: Ah ben ça, c'est évident.
1: Bon. Eh ben alors, on continue ou on change au fond, c'est ça la seule question à laquelle ils vont répondre.
0: J'ai retenu une phrase, d'ailleurs, je, je crois que c'est Lucini qui a dit euh, <rire> Paris est devenu euh, visitable, mais plus habitable. C'est lui, ça Je sais Oui, que... c'est lui.
1: Et en fait, la maire de Paris a réussi un exploit, c'est de faire fuir 60 000 habitants de la plus belle ville du monde. Bah, je vais vous dire quelque chose. Il y a les sondages. Ah ben. Et puis, il y, euh, y a la campagne. Ça tombe bien, c'est un exercice de vérité. On a six mois pour dire la vérité. Il pourra paraître tel qu'on est, pas un personnage construit dans les médias, alimenté de offres de presse, anonyme. Là, c'est un exercice de vérité. Il faut se confronter au réel. Il faut aller voir les gens. Je n'ai pas peur de cet exercice, au contraire.
0: Euh, vous venez d'évoquer les médias.
1: Hum?
0: Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui des médias Vous avez été très médiatisé à une époque, puisque hum. vous avez fait beaucoup de passages en matinale. Enfin, J'ai <rire> lu ça partout. <rire> Je ne savais pas, mais il y a
1: un titre de champion de France des matinales. Je crois que j'ai eu deux années de suite. Si on m'avait dit un jour que je serais champion de France de quelque chose, je n'aurais pas pensé que c'était des matinales. Quand j'étais gamin, je rêvais de l'aide de tennis. Ça n'est jamais arrivé. Mais si on m'avait dit que c'était des matinales, j'aurais jamais cru. vous
0: jouez d'ailleurs toujours au tennis?
1: Je joue beaucoup, 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 beaucoup. Moi, je joue un peu en vacances, mais j'en ai fait énormément. J'ai fait ne faire que ça et j'ai été bien inspiré de ne pas faire que ça parce que j'étais de loin pas le plus doué de ma génération. Et voilà. Mais j'en ai fait beaucoup. J'en faisais 25 heures par semaine. Donc, c'était une vraie discipline. Donc, les médias. Les médias... Mais les
0: médias au sens traditionnel, hein, j'entends. Oui, bien sûr. Radio, télé... Euh... D'abord,
1: en France, on a une grande chance d'avoir une presse d'opinion. À ah, vous trouver ouais. Encore aujourd'hui Oui. Quand vous achetez euh, Le Figaro, Libé, Le Monde, vous savez ce que vous achetez. Mais c'est pas grave. Moi, ça me va bien. Je trouve que c'est même plutôt sain. Je ne crois pas une seconde à la neutralité d'un média. Mmh. Enfin, je veux dire, des gens neutres, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux des gens qui mmh. pensent, qui sont pas d'accord, qui débattent, qui s'engueulent, qui se réconcilient.
0: Oui, mais j'ai un peu l'impression que les gens s'habituent à, à être choqués, à être, à avoir leur ah nouvelle excités. si vous me demandez est-ce que les chaînes d'info euh...
1: ont fait du bien à la presse dans ce pays, la réponse est pas vraiment oui. Parce que quand vous faites de la breaking news sur le moindre truc toutes les huit minutes et qu'un sujet chasse l'autre mmh. en 24 heures, euh, vous subissez la dictature de l'urgence que vous alimentez vous- même et une actualité en chasse une autre et vous condamnez des gens avant même d'avoir eu le début d'une évidemment que ça c'est pas satisfaisant mais il mmh. y' a pas que ça et puis vous avez euh, des slow médias qui se développent, je pense euh, par exemple, à zadig euh, le 1 enfin, ça c'est photorino qui fait ça c'est vachement bien c'est intéressant je trouve qu'on prend le temps on redescend donc on est dans un on a une L'offre, moi, je trouve, qui est, assez, euh, qui est assez vaste et je ne participerai pas au média bashing. Je trouve que d'abord, il euh, y a des choses bien et d'autres moins bien, mais enfin, ça, c'est la vie. c'est pas, il faut, Ça ne doit pas amener un jugement définitif. Mais en revanche, euh, ce dont je suis certain, c'est que la période qu'on vient de vivre, où, au fond, euh, les vents mauvais du populisme euh, battent en brèche euh, les grandes démocraties occidentales, on le voit aux États-Unis, on l'a vu en Grande-Bretagne, on le voit en Italie, bon. Partout, partout. C'est quoi les deux grands piliers de nos démocraties occidentales C'est d'abord la démocratie représentative, bon. Et puis l'autre, la démocratie médiatique, et qui anime le débat public. Or, ces deux grandes légitimités se sont effondrées mmh. ou ont été attaquées. Des représentatives, parce qu'on considère que, au fond, la participation euh, doit venir alimenter la représentation. Et mmh. c'est ça qui, qui a été dit dans l'année qui vient de s'écouler, par ceux qui ont un gilet jaune, mais y compris par beaucoup qui n'avaient pas de gilet jaune et sans doute pensaient à peu près à la même chose. Et en même temps, euh, vous avez des blogs où n'importe quelle personne sans carte de presse euh, fait un papier qui a la même valeur qu'un journaliste qui a fait un travail d'enquête, de sourcing, etc. C'est pas possible. Pour moi, euh, une des valeurs peut-être aussi que je transmets à mes enfants, c'est euh, quand vous lisez quelque chose, euh, faites la différence. Moi, je, entre je, je, vous savez quelle est mon, mon, ma principale fierté comme porte-parole du gouvernement Comme ancien porte-parole. C'est d'avoir été poursuivi pour diffamation par Russia Today. Et je suis ravi. Parce que j'ai dit qu'ils faisaient de la propagande et pas du journalisme. Et je persiste et je signe à votre micro. Comme ça, ils pourront me poursuivre une nouvelle fois. Ils font de la propagande, pas du journalisme. Et moi, je fais la différence entre les deux. Et croyez-moi, les journalistes, ils m'ont pas épargné. Mais mmh. c'est pas grave. Parce qu'ils ont fait leur travail.
2: Mmh.
1: Ils ont dit leur conviction. Ils ont dit leur opinion. Bah, tant mieux. Et puis parfois, bah, je ne suis pas d'accord. Je le dis. Il faut qu'ils acceptent qu'on puisse parfois ne pas être d'accord avec eux. Mmh. C'est aussi ça le débat. Mais c'est comme ça qu'on retrouvera de la légitimité, et démocratique, et médiatique. Parce que si on n'a pas ça, c'est les populismes qui l'emporteront à la fin. Donc, moi, je suis très attaché à cette presse qui est très décriée, c'est très facile de tirer, mais où à la fin, quand je regardais la salle de presse que j'avais devant moi à la fin du Conseil des ministres, bah, j'avais euh, des gens qui avaient travaillé, qui avait sourcé, qui avait vérifié, qui avait fact-checké. Bah, euh, ça vaut cher. Hein. Il y a beaucoup de pays où on n'a pas ça.
0: C'est sûr. Vous lisez quoi Est-ce que vous avez le temps de lire encore la presse euh...
1: oui, Je lis pas. le soir. Euh, je reçois à partir de 22h30-23h sur ma tablette la presse du lendemain. Donc je la lis. Mmh. Donc c'est tous les grands quotidiens, puis les hebdos. Mmh. Euh, ça, c'est ma lecture du soir. Mmh. Alors c'est très mauvais, parce que ça vous donne envie de pas du tout dormir, ça vous va mmh. sur une tablette. Mmh. Et donc euh, voilà, je n'irai l'avoir dit publiquement, mais je crois que c'est trop tard. Euh, et puis, euh, quand j'ai encore un peu de force, mes, mes nuits sont vraiment très très courtes. Mmh. Euh, J'essaie de lire un peu des romans.
0: C'est-à-dire euh, des nuits courtes où Vous dormez très très peu
1: Je dors à 5 heures.
0: Ah oui, c'est peu. Mais moi ça bon, fait longtemps surtout. Je serais, je serais incapable de dormir 5 heures par nuit. Ouais. ouais. Euh, je passe un peu. Enfin, euh, j'ai toujours des questions qui sont un peu. Il euh, n'y a pas forcément de lien, mais euh... donc on, on parlait tout à l'heure de votre parcours dans le secteur privé. Mm -hmm. Alors vous avez parlé du fait que vous avez été entrepreneur. Mm -hmm. Est-ce que vous pourriez revenir dessus et nous parler aussi de euh, ce que ça vous a apporté de travailler dans le secteur privé, chez Unibail euh, aussi.
1: Ah oh, bah le côté très opérationnel. Mmh. parce que euh, quand vous développez des projets euh, euh, moi j'ai beaucoup travaillé sur des projets en Europe donc des villes euh, pas en France euh, vous êtes confronté à des cultures différentes à des pratiques différentes, euh, vous n'êtes pas dans votre langue et où vous devez euh, à la fois euh, euh, gérer des sujets très macro <rire> mmh. qui brassent parfois plusieurs centaines de millions d'euros et en même temps des sujets très micro
0: géographiquement, Enfin, vous avez un exemple en tête
1: Oh ben, en Bourg, à Stockholm, à Prague, euh, à Vienne, euh, donc euh, dans beaucoup de grandes capitales européennes. Mmh. Et, euh, et ça, euh, moi, j'en ai retiré euh, un côté à la fois, je vous dis très euh, macro, parce que ce sont des projets qui brassent des montants importants, et en même temps, un côté très opérationnel. Et, et j'ai été auprès d'un patron de ce groupe euh, qui est euh, extrêmement attaché aux détails, euh, qui va euh, vérifier quand vous ouvrez... Vous parlez euh, d'Unibail, euh, et qui euh, m'a beaucoup appris sur euh, l'attachement au détail euh, dans l'aménagement d'un lieu, etc. Et, et donc, moi, je retiens ça de mon passage, vraiment. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris sur, au fond, euh, ce qui fait euh, le quotidien d'un client euh, dans les lieux euh, dont Unibail était propriétaire. Et je ne vous cache pas que la manière dont aussi, moi, je... J'attache désormais de l'importance au quotidien des Parisiens dans l'espace public. Ça vient aussi de ce temps passé chez Unibail à attacher de l'importance à euh, comment des flux euh de passagers, de voyageurs, de clients dans un, un magasin, etc. Comment est-ce qu'on optimise cette fameuse client l expérience client L'expérience citoyenne dans les rues de Paris, elle est assez peu optimale depuis quelques années, si on se dit des choses très entre nous. vous voyez. Donc on va un peu essayer d'améliorer ça, parce que manifestement, ça fonctionne pas bien. Quand je vois l'état de nerfs généralisé de la population, où les trottinettes engueulent les vélos, qui pourrissent les motos, qui détestent les voitures, qui engueulent les bus, franchement, on doit pouvoir arriver à s'entendre. Quand vous êtes piéton au milieu de tout ça, parce que ça reste le premier mode de déplacement des Parisiens. Bon, donc on va apaiser un peu tout ça et puis on va améliorer l'expérience de la ville.
0: J'ai une autre question qui me vient en tête, mais euh, euh, vous avez fait, donc, et ce n'est pas du tout un, un jugement de valeur, puisque j'ai euh, moi-même fait pas mal d'aller-retour et, <rire> et eu pas mal de métiers, mais euh, on, la, la, la mouvance actuelle consiste à dire, euh, quand on se, on se retrouve dans sa voie, on est aligné avec, euh, avec nos envies euh, profondes. Mmh. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à euh, chaque fois, vos, vos... Le, le cœur central, c'est la politique Mais c'était quoi les, les besoins que vous, que vous avez pu ressentir d'aller vers le secteur privé Parce que vous faites partie... Euh, un peu d'une exception, euh, finalement, aujourd'hui, dans, dans le panel politique, il y a quand ouais. même beaucoup de, beaucoup de produits... Enfin, euh, je veux dire, de, 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 de bah, produits
1: mais... pur sucre politique Bah euh, non, En Marche a changé ça. On n'a oui, mais... jamais eu autant de parlementaires qu'on travaillait dans le privé. Il n'y a oui, jamais mais... eu autant de ministres qui viennent mais du mais euh, bah, ils ne
0: je... sont pas forcément... Enfin, c'était. Euh, ah que... bah,
1: non, ça, je peux pas vous laisser dire, ça, c'est pas vrai. C'est factuellement faux. C'est peut-être même la première fois qu'on a un ministre du Travail qui a un jour à passer un entretien d'embauche dans sa vie, vous voyez. Qui a juste envoyé un CV, en fait. Enfin, Buzin, elle était médecin des hôpitaux pendant 25 oui, mais ans. mais là, je
0: vous parlais de vous, parce qu'au oui. final... Euh... Oui, mais
1: ce qu'il y a moi, mais vous dites, en gros, vous n'êtes vous êtes pas nombreux à avoir ça. C'est pas vrai. Il y a beaucoup... De... Chez nos 300 députés, il y en a 250... C'est
0: intéressant, ce que je veux dire, c'est que c'est Ah bah oui, mais
1: c'est arrivé. Donc ça veut dire que c'est possible. Donc ça veut dire qu'on peut réintéresser des personnes qui étaient dans le privé, la fameuse société civile, et de dire plutôt que d'être le décor de la vie politique, devenez-en les acteurs. Alors moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Tant mieux. Tant mieux. Les gens que je veux embarquer, moi, dans cette aventure municipale, c'est des gens qui bossent, c'est des gens qui sont dans le monde associatif, c'est des gens qui ont un impact, qui comptent dans leur communauté, dans le quartier où ils sont. Sinon, euh, moi, je veux pas faire avec des ronds de cuir et euh, des, des professionnels de la politique, ça m'intéresse pas. Je pense que c'est ça qui a desséché la relation entre les élus et, et, et le pays. Mmh. Ben moi, je veux remettre de la chair là-dedans. Sinon, on n'y arrivera jamais. Hein.
0: Euh... Et donc,
1: moi, mon moteur, ouais. les rencontres.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'était quand même une suite de rencontres.
1: Bien sûr. C'est tant mieux. Je fais partie d'une génération où on aura 5, 6, 10 métiers différents. Oui. Mais ben c'est formidable ça va être galère pour calculer notre retraite. Hein. <rire> On va avoir des trucs un peu partout. Mais à la fin, ce sont des rencontres. Et quand en octobre 2015, je rencontre Emmanuel Macron, que je ne connais pas, et qu'en deux heures de temps, euh, dans un échange à bâton rompu, je comprends euh, ce qu'il a en tête. Euh, je suis dans le privé à ce moment-là. Euh, j'ai deux enfants, une femme formidable. Enfin, j'ai n'ai à peu près aucune raison, sauf cette rencontre. Mmh. Avec quelqu'un qui a des vous capacités a hors normes, mmh. extraordinaires au sens euh, premier du terme, ben, évidemment. Et donc je m'embarque dans des aventures. La vie, c'est une succession d'aventures. Euh,
0: Qu'est-ce que vous pensez de l'entrepreneuriat en France Parce que j'ai lu récemment que la France était un pays où euh, il était aisé de créer une start-up, <rire> mais, euh, mais après, il y a un autre terme qui, euh, qui est scale-up. Le scale-up. Voilà, et le scale-up. Pour euh, être entouré d'entrepreneurs, euh, euh, je vois tout à fait ce que c'est, c'est-à-dire grandir. Mmh. Non pas grossir, mais grandir. Et faire grandir son entreprise. C'est-à-dire que monter une start-up euh, au milieu d'un incubateur, euh, trouver 30 000 balles, euh, c'est aujourd'hui facile, entre guillemets. Ouais. Mais par contre, développer son entreprise, ouais. euh, euh, acquérir euh, plus de 10 salariés, ça commence à devenir un peu compliqué en France.
1: D'abord, euh, Vous en pensez quoi C'est d'abord très juste en fait, on peut trouver 50 000 balles facilement ou un milliard.
0: <rire> Mais l'entre-deux est compliqué.
1: Mais c'est l'entre-deux qui est compliqué. <rire> 50 000, vous les trouvez, il y a des fonds d'amorçage de et machin, c'est plutôt ouais. pas mal foutu. Un milliard, vous allez sur le marché, vous allez les trouver. Hein. Et vous n'allez pas trouver 50 millions. Ce qui est quand même très enquiquinant parce que l'essentiel des boîtes a besoin de 5, 10, 15, 20, 50 millions pour mmh. développer. Mmh. C'est ce qu'on essaie de faire nous. Hein. Enfin, quand on a mis en place l'IFI, quand on a mis en place la flat tax, quand on a mis en place les premiers éléments du premier budget, c'est de dire quoi C'est de dire on veut stabiliser et sédentariser l'argent en France, parce que c'est ici qu'on a besoin de trouver des relais de croissance et on en a marre que nos pépites se fassent racheter par des fonds étrangers qui financent la croissance de mmh. nos boîtes. Mmh. Quand même, elles restent en France, hein, mmh. parce que beaucoup se barrent. Donc, nous, notre sujet, il est là. Et après, tu c'est un truc très culturel dans ce pays. Quand vous réussissez, c'est suspect. Et quand vous échouez, vous n'avez pas de deuxième chance. Ben, ça laisse quand même pas beaucoup d'options. quoi Donc, il n'y a pas de culture du risque dans notre pays. Voilà, on a on a construit une aversion au risque généralisé. On voulait apprendre à l'école... Euh, vous savez, comme si vous subissiez un peu le truc c'est très bête hein, ce que je vais vous dire mais le matin aux, aux états unis quand vous laissez vos mômes à l'école c'est enjoy et en France c'est bon courage c'est un état d'esprit quand même hein vous voyez ce que je veux dire il y a un côté un peu euh, dépression c'est l'enfer t'es bon courage mais je, 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 je kiffe mon job <rire> mes enfants ils vont adorer l'école parce qu'apprendre à lire c'est la chose la plus merveilleuse du monde ouais. Arrêtez de plomber le moral des gens le matin ouais. Eh ben, ouais. c'est aussi ça qui fait que l'entrepreneuriat, c'est si compliqué. Ouais. C'est si compliqué parce que, parce que, entreprendre, c'est se planter. Parce qu'un entrepreneur qui s'est jamais trompé, oh, bah, ben, il a pas dû entreprendre grand chose. En vrai. Mais pour ça, faut, faut, faut accepter la prise de risque. Faut accepter de se dire, j'aurai quelqu'un qui me donnera une deuxième chance. Et voilà. Et puis quand vous réussissez, bon, c'est que vous avez pas dû bien respecter les règles, vous avez dû, euh, mmh, parce que vous connaissiez des gens. Hein, c'est pour ça que vous avez réussi. Eh ben non. Il y a des gens qui réussissent parce que en fait, euh, ils sont juste bons. Mmh. Et c'est aussi cette culture là qui est euh, pas en, en résonance avec ce qu'on fait à l'école, quoi. Hein. Bah, à l'école, on doit aussi dire, euh, c'est super de de se tromper, c'est pas grave, et de réussir, c'est super.
0: En ce moment, je, je me pose beaucoup de questions sur justement le courage, donc. Euh versus le risque, enfin, pas versus, mais euh, slash le risque. Euh, on en entend beaucoup parler en ce moment, enfin, je sais pas, je lis peut-être beaucoup, mais euh, je vois beaucoup la notion de courage ressortir. Euh, Est-ce que dans votre euh, carrière, qui euh, n'est pas finie, qui démarre, euh, vous avez retenu un de vos actes comme étant le plus courageux de votre vie
1: mmh, Parfois que je dis « je t'aime à ma femme <rire> ». Et ça, c'est un sacré acte de courage. Ouais. Je vous le dis. Hein. Parce y a une question, euh, vous savez, <rire> moi j'ai, on vient de thème. Faire... On vient de célébrer les... le 75e anniversaire de la libération de Paris. Mm
2: -hmm.
1: Et du coup, on a beaucoup regardé euh, les actes de bravoure qui ont été faits euh, dans ce mois d'août 1944. Euh, 40... Et ils avaient 17 ans, 18 ans, 20 ans des jeunes femmes, des jeunes hommes qui ont qu on, qu on combattu. Et moi, je me poss... chacun doit se dire « Mais est-ce que moi, à cet âge-là, j'aurais fait pareil ?» Et donc, euh, je vous promets que vous remettez un peu en perspective ce que vous avez pu considérer comme courageux dans votre propre parcours. Euh... Moi, je prends plaisir à ce que je fais. Et donc, je ne crois pas qu'il faille du courage quand on prend plaisir. Il faut sans doute du courage quand on prend moins plaisir à ce qu'on fait. Je n'ai pas, et j'ai cette chance, mais inouïe, donc jamais, je me dirais quand même, là j'ai été courageux, quand même c'est dur. Je ne peux pas, euh, vous voyez, enfin, je, je, je fais ce que j'aime, jamais j'aurais pensé une seule seconde avoir cette chance inouïe euh, de faire ce que je suis en train de faire, donc euh, ça ça pas d'acte de courage particulier en vrai.
0: Et autour de vous, vous avez des exemples de courage qui vous viennent en tête, à part cette référence historique, mais... Euh Autour de moi enfin, Là, vous savez, dans, dans l'air du temps, vous voyez des choses que vous trouvez plutôt courageuses Tous nos
1: soldats qui à l'étranger euh, risquent leur peau et personne ne mmh. connaîtra jamais leur nom. Mmh. Ouais. Et vous savez, non, quand, enfin, vous ça, avez, vous quand vous avez été membre euh, du gouvernement, peut-être que vous avez un rapport euh, justement à ça qui est un peu différent. Mmh. Parce que... Euh, voilà, parce que vous êtes des internes d'information sensible et... Euh, euh, ils ont un sacré courage. Ils ont un sacré courage. Ils sont loin de leur famille. Ils euh, risquent leur peau, quoi, pour notre sécurité.
0: Tout à l'heure, on abordait euh, les castes, les élites, euh, euh, les forts, les faibles, etc. Euh, C'est quand même deux sujets que vous avez abordés dans deux de vos, enfin, <rire> deux ouvrages parce que ouais. vous en avez écrit deux, à, à ma connaissance. Hein. Ouais. Après, je C'est juste. Euh, donc, en, en 2017, c'était Les non, Élites. 2007. Non, en 2007, excusez-moi, Les Élites. Et en 2012, euh, Salaud de pauvre, pour en finir avec le choix français de la pauvreté. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut revenir sur ces deux ouvrages, ce que mm -hmm. vous avez voulu faire passer comme message Et euh, après, j'ai une autre question concernant l'écriture.
1: Ouais, les Élites, c'était euh, un ouvrage, euh, c un petit ouvrage pour euh, les gens qui passaient des concours de culture générale de, euh, des grandes écoles. Et euh, vous avez des petits ouvrages thématiques. Et moi, j'en avais proposé un sur les élites parce que bah, euh, j'avais un poste d'observation <rire> de, de l'écosystème et de l'endogamie de l'écosystème. Ouais. Avec euh, ce que je vous disais, l'incapacité, euh, au fond, de, 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 de penser le monde tel qu'il est. Et euh, la capacité incroyable qu'ont eu nos élites pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, à considérer qu'il euh, fallait avoir une idéologie et que le réel rentrerait bien dans leur idéologie à un moment ou à un autre okay. je crois exactement l'inverse et, euh, et, et en même temps on, on tape beaucoup sur nos élites en France mais on a fait un choix euh, on a toujours considéré dans notre pays que le monde intelligible si on est socratique est supérieur au monde sensible et donc on a valorisé le monde intelligible je crois qu'il est important le monde intelligible mais que le monde sensible pas ne manque pas d'intérêt non plus
0: ça commence à changer euh, un,
1: un peu grâce aux entrepreneurs
0: les soft skills.
1: Ouais, mais, mais on, a, on a mis un temps fou. Et donc, ce bouquin, c'était ça. C'était de dire, euh, d'abord, on a les élites qu'on mérite. Il ne faut pas leur taper dessus. Il faut décider d'en changer.
0: Est-ce que euh, j'ai entendu dire que l'ENA ne euh, se portait pas très bien Est-ce que vous faites un lien avec ça
1: Je pense que ça n'est plus euh, le lieu qui... Euh... Attire les gens. Au fond, on allait faire l'ENA parce qu'on voulait changer le monde. Enfin, j'imagine. On se disait que c'était là qu'on pouvait avoir un impact. Peut-être qu'on découvre que ce n'est pas là qu'on aura un impact. Mais de la même manière que les grands groupes ont de plus en plus de mal à recruter des jeunes diplômés, des meilleures écoles, ouais, etc. Ouais. Parce que peut-être que ce n'est pas là qu'on a de l'impact ou que cette génération considère qu'ils euh, auront de l'impact euh, ailleurs, différemment. Et donc, euh, au fond, l'ENA subit ce que les autres euh, mmh. grandes institutions subissent. Est-ce que ce sont dans ces grandes institutions, au contraire dans les interstices de la société française, qu'on aura de l'impact C'est en train tout. de bouger.
0: Faut tout. Ouais. Faut pas non plus dire. Euh, moi, je lutte. Moi je, je, euh, je lutte contre le discours qui consiste à dire que tout le monde est entrepreneur.
1: Bien sûr, parce que enfin, on peut ça avoir demande une démarche entrepreneuriale. Mais on n'est pas
0: forcément entrepreneur.
1: Ça demande des qualités, ça demande une résilience, euh, un amour du risque, et puis euh, c'est aussi des choix euh, personnels. Euh, c'est dur, de la même manière que la politique ou l'entrepreneuriat ou que peu importe. On a, c'est aussi, ce sont des arbitrages permanents entre sa vie de famille. Euh, et le temps qu'on consacre à son travail ou à, ou à sa passion ou à sa vocation ou que sais-je. Mmh. Et ça, ce sont des arbitrages toujours extrêmement difficiles. Hein. Moi, quand le matin, je dois aller faire une matinale qui m'empêche de déposer mes gamins à l'école, ça me fait chier. Mmh. Pardon de le dire. J'ai mmh. dis un gros mot, là. Mais vrai. vous voyez, c'est en permanence des, des successions d'arbitrages. Il n'est pas question de dire que chacun doit être en capacité de faire ses arbitrages. Euh, mais que si chacun en a l'envie, il puisse le faire c'est ça. Ma... Mmh. Fond, c'est ce que Amartya Sen développe. C'est la... dans sa théorie de la justice. Mmh. C'est vraiment de permettre à chacun d'exercer au mieux ses capacités. Voilà.
0: Je remonte encore un peu dans la discussion, mais on a évoqué rapidement euh, l'écologie tout à l'heure. Ouais. Euh, j'ai lu euh, pas mal de choses, forcément vous concernant, et j'ai retenu un terme qui est l'écologie du réel. <rire> J'aimerais bien en savoir plus parce que. Euh, euh, ça m'a un peu euh, fait tilt, comme on dit.
1: C'est ben pas l'écologie de Salon, qui euh, fait des grandes déclarations, explique qu'on sauvera le monde en 2040 et que d'ici là, ben, chacun se débrouille. Hein. Bon, il y a deux choses. Il y a d'abord les symptômes, puis après il y a les racines du mal. Commençons par les symptômes. Moi, je prends un truc tout simple. La première rencontre que j'ai faite quand j'ai quitté le gouvernement, c'était la professeure de médecine Justine Juste, qui est une femme formidable, qui dirige le service de pneumologie de l'hôpital Trousseau à Paris. Euh, J'encourage chacun qui pense que la pollution, c'est pas grave, à aller voir le service de pneumologie infantile mmh. de l'hôpital Trousseau. Moi, ma petite fille, elle fait des bronchites asthmatiques. Il n'y a pas d'asthme dans il ma famille. Il y a beaucoup
0: d'enfants qui naissent avec des broncholites. Il et y a tout.
1: beaucoup d'enfants qui naissent avec des broncholites, etc. Bref, on fabrique des handicapés respiratoires à vie. Mmh. Bah, Ce n'est pas possible. Donc, moi, je veux traiter ces symptômes-là. Les symptômes-là, on peut les traiter de manière très simple. Commencer, en tout cas. Où nos enfants passent-ils le plus de temps À l'école mmh. Dans une salle de classe mmh. Est-ce que nos systèmes de ventilation dans les classes sont propres Non. Il y a 8000 salles de classe à Paris. Ça me coûte combien? 40 à 50 millions pour les changer. Sur 10 milliards d'investissements dans le mandat, j'ai pas 50 millions à mettre pour que nos enfants respirent un air à peu près correct, 6 à 7 heures par jour. Oh, bah, si je fais pas ça, c'est vraiment que je suis très, très loin du réel. Ça, c'est un truc très concret. Alors, ils sont tous moqués de moi en disant, ah, Griveau, il veut mettre des ventilos. Vraiment, c'est comme ça qu'on va sauver la planète. Non, mais c'est comme ça qu'on va améliorer l'air que respirent nos enfants. C'est ça, l'écologie du réel. Et puis, en même temps, ça, c'est des symptômes. Il y a les causes les causes du mal, c'est quoi C'est euh, euh, les émissions de gaz, euh, les PM2.5, PM, PM10, euh, qui sont les particules fines. Comment est-ce qu'on limite ça En interdisant les bus de tourisme à Paris. C'est en prime d'Annie en 2014. J'ai comme le sentiment qu'elle a loupé cette partie de son programme. Parce que je crois qu'il y a pas mal de bus de tourisme dans Paris. 1500 à 2000 par jour. Ils roulent à 95% en diesel. C'est pas possible. Hein, hein Donc on va attaquer les causes du mal. Et on va traiter les symptômes et les causes. Et on va le faire de manière très concrète. Et après, une fois qu'on a réglé ces sujets-là, est-ce que ça empêche de dire, euh, ma conception de l'habitat dans 30 ans, c'est un habitat euh, qui est évidemment euh, durable, avec un bilan carbone euh, positif, etc., comme certaines villes s'y sont engagées, Copenhague, bilan carbone, euh, à un bilan euh, positif à horizon 2025 Bon, ben on va aller voir comment ils font. Mais si je suis pas capable de gérer en 2020 les problèmes respiratoires des enfants de la ville dont je suis le maire, Comment voulez-vous une seule seconde que les Parisiens me croient quand je leur racontais qu'en 2040, on aura réglé le problème du réchauffement climatique Ils me feront pas crédit, ils auront raison. Donc on va traiter par le réel les symptômes et les racines du mal.
0: Est-ce que vous voulez parler un peu euh, je m'étais juré de ne pas parler vraiment de politique avec vous mais euh, <rire> euh, en très peu de mots euh, les grandes lignes de votre, euh, de votre programme pour être très rapide, hum. si possible.
1: C'est un scoop. D'abord, on est en train de le bâtir avec les gens. Donc si je vous explique aujourd'hui que je sais déjà ce qu'ils vont me dire, peut-être vous direz-vous que je fais de la com' en disant qu'on va faire participer les Parisiens. Moi, c'est simple. Je crois profondément que Paris doit résoudre deux grands sujets. Et que c'est à Paris qu'on résoudra les deux grands problèmes de toutes les métropoles mondiales. Le problème de l'écologie, on vient d'en dire un mot, mais ça veut dire la question de l'habitat, la question de l'alimentation, la question du transport, tous ces sujets-là. Bon. Et le deuxième grand sujet qui vient euh, comment dire, percuter nos sociétés, qui sont quatre générations qui cohabitent. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. Donc vous n'habitez plus là où vos parents habitent, vous ne travaillez pas là où ils habitent, vous avez une double responsabilité à l'égard de vos parents et de vos enfants, et tout ça vient percuter nos modèles sociaux, nos modèles de protection sociale, nos solidarités familiales. On divorce, on se remarie, euh, on est parents célibataires, on pendule. Tout, tout ça, c'est ce qui fait la société parisienne aujourd'hui. Et on n'en a jamais tenu compte depuis 60 ans parce qu'on a gardé nos mêmes infrastructures, nos mêmes organisations administratives et nos mêmes réponses collectives dans une société qui n'est plus la même. Ben, ça marche pas. Donc moi, c'est d'adapter la ville à la société qui y vit.
0: Je sais que vous avez peu de temps, donc je vais être euh, je vais être rapide, mais euh, est-ce que vous avez un coup de gueule ou des coups de gueule à passer et un coup de cœur récent
1: Le coup de gueule, c'est euh, qu'on quitte Paris. quoi. Quand on est une classe moyenne, c'est qu'au fond, elle a été euh, la mère de celles et ceux qui ont le moins besoin d'un maire. Et que les quartiers populaires et que les classes moyennes sont délaissés. C'est tout. C'est qu'on fait de la politique et la porte sur... de la
0: chapelle, si je peux me permettre, parce que
1: J'y venais, j'y ai passé trois heures avant-hier. Moi, j'y vais, j'ai pas de caméra. On n'en
0: parle pas, et ça me... Moi, ça la me porte de la, la
1: chapelle à la porte d'Aubervilliers. Moi, j'y ai passé trois heures, sans caméra, sans tweet, sans Facebook, sans rien. Parce que d'abord, je déteste quand on instrumentalise la, la misère. Et puis, il y a un peu de décence quand on est maire de Paris. Mm. Et je crois qu'on manque beaucoup de décence sur ce sujet-là. Je vais vous dire, de part et d'autre. Euh, du côté de l'État ou du côté de la ville. Mm. Et donc moi je souhaite qu'on il faut renverser la table sur cette question. C'est pas une crise sociale, c'est une crise humanitaire. Ouais. On n'est pas au sud soudan ou en Érythrée, on est, est au port de Paris. C'est pas possible. Et moi mère de Paris, je peux pas avoir des enfants qui dorment dans des tentes.
0: Voilà. Un coup de cœur.
1: Un coup de cœur euh... dans quoi <rire> Moi j'en ai tous les jours euh... non, des coups Non, de mais un livre, euh,
0: une <rire> je sais pas, ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être euh... Euh, peu importe une
1: rencontre euh... euh... ah, j'en j'ai ai, ai, ai vraiment des chouettes rencontres à une campagne municipale d'abord on rencontre des gens chouettes et, euh, et j'ai rencontré euh, une dame formidable dans le 20 e dans le quartier du Piton qui s'appelle euh, Yvette qui tient une association qui s'appelle Boucheton Quartier ouais. qui doit avoir 80 ans passé, elle aimerait pas que j'y son âge hein, donc, euh, et qui, euh, qui est formidable parce que euh, elle connaît tous les mômes du quartier, elle les engueule quand ils sont pas à l'école et qu'ils devraient y aller, et puis en même temps, elle est un, un incroyable personnage, parce que elle sait vous dire quand une famille va mal, parce que le papa, est, le papa est plus là, ou le papa est un peu en prison, ou, ou ça va pas, quoi. Et ça... Euh, et elle attend rien, hein. <rire> elle est, euh, elle attend Et donc ça, c'est des chouettes coups de cœur de campagne, de gens formidables que vous rencontrez, mais... Wow, eux, ils font vachement de politique. Hein. Ils n'ont jamais été élus. Hein. Je peux vous dire qu'ils font peut-être plus de politique que pas mal de gens qui ont, qui ont eu un mandat.
0: Merci beaucoup pour cet échange.
1: Merci beaucoup à vous.